0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast.
1: Herzlich Willkommen, ihr habt es gerade schon gehört, zu eurem lieblingsanimationsfilm podcast das große Brabbeln hier an meiner Seite. Immer noch mit dem Lieblingsmenschen von euch allen, es ist Shaggy Schwarz. Ja, wunderschönen guten
0: Tag, das weiß ich nicht ganz genau, es könnte nämlich auch ein anderer sein, denn einer meiner Lieblingsmenschen äh, sitzt am anderen Ende des Mikrofons und das ist der wunderbare Paul Ziemer. Hallo, herzlich willkommen. Schreibt
1: doch einfach mal in die Kommentare, wen ihr lieber habt von uns. Ja genau, das würden wir gerne wissen. Dass ihr, <lacht> ihr entscheidet jetzt. Ja, äh, schön, dass du da bist, Shaggy. Wir werden heute über den nächsten Pixar-Film sprechen. Das ist das, was wir hier tun. Ähm, zu mehr hat es nicht gereicht. Wir sprechen über Pixar. Und äh, nachdem wir letzte Woche über ja einen meiner absoluten Lieblinge und ich glaube auch, was ich durchgehört habe, einen deiner Lieblinge gesprochen haben, über Wally. -E werden wir uns heute einem Film widmen, der für viele tatsächlich ein, äh, auch als einer der Pixar-Lieblingsfilme gilt, was ich immer so vernehme, wenn ich mit Leuten spreche. Ähm, und zwar ist das, wo wir hinwollen, heute das Thema, nämlich oben. Wir ja. alle wollen wir nach oben, deshalb sprechen wir heute über oben, zu Deutsch oben, zu Englisch ab. Da haben sie tatsächlich ganz einfach das Deutsche mal übersetzt, ohne komischen Untertitel. Das ist ja auch schön. Das ist schön. Ich freue mich auch sehr. Also Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Aber ich will ganz kurz nicht nach oben, sondern nach unten gehen, denn die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das ist jemand, der aus Österreich kommt. Das ist der wunderbare Markus Holzer, auch ein alter Weggefährte meinerseits. Das ist der erste, mit dem ich quasi vom Westling Podcast in in eine andere Richtung gegangen ist, mit dem habe ich damals die Giganten entwickelt, so ein Nerd-Podcast, der auch gerade tatsächlich ja kurz vor der Rückkehr steht, in, in ein bisschen anderer Art und Weise, da haben wir über über wirklich nerdige Dinge gesprochen, über die Master of the Universe, über Knight Rider, über Comics, über 80er Jahre Action Filme, Serien, Alpha dabei und, 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 hört euch das mal an, die Giganten, der wunderbare Markus Holzer aus Wien. Aber, ähm, ja, du hast es gesagt, wir gehen jetzt nach oben, wir gehen wir gehen nach oben und das ist ein wunderbarer Film ab im Jahr 2009, das war, ein Jahr, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreicher Film, kann man schon mal sagen und für mich hat der endgültig dann ge gezeigt, okay, endgültig hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, nicht letzte Woche übrigens vor einem Monat, ja, Pixar ist großartig und Ab ist natürlich einer der besten Filme.
1: Das wird sich noch zeigen, würde ich an dieser Stelle sagen, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast schon gesagt, 2009 ähm, hat er auch ordentlich eingeschlagen. Wir fangen ja immer ganz gerne mit den Oscars mal so ein bisschen an, um die so ein bisschen einzuordnen und da hat äh, Abja tatsächlich zwei an der Zahl auch wieder gewonnen. Ja, ganz genau. Die hat er erst 2010 natürlich gewonnen, weil man im
0: Jahr darauf erst die Oscars bekommt, aber äh, bester Animationsfilm, hier hat er sich gegen andere ja, Filme ähm, durchgesetzt, unter anderem ähm, der fantastische Mr. Fox, von Wes
1: Anderson, den hast du bestimmt gesehen, oder? Den habe ich gesehen. Ja. Ich bin ein großer Wes-Anderson-Film ja. auch. Ich auch. Äh, Stop-Motion-Film, sehr, sehr schön. Was ich noch viel schader finde, dass der tatsächlich nicht den, 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 den Podcast gewonnen hat dieses Jahr. Das ist der neue, ähm, neue Award, der jetzt ausgezeichnet wird, der Podcast. Podcast. Ähm, es ist früh. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja, wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute sehr früh wieder auf. Ich glaube, Paul ist
0: gerade erst aus dem Bett gefallen und war deswegen auch ein paar Minuten später. Aber äh, Ich habe gerade noch einen hin. Bademantel an, tatsächlich. Ich sitze hier <lacht> im Bademantel. Der Dude ist zurück. Aber es war nicht äh, es war
1: nicht hier Big Ausgeht, der ist nicht animiert, sondern du meinst wahrscheinlich Coraline, oder? Den ich meine so Coraline, gut. richtig. Ich ja. bin großer Coraline-Film. Ja. Tatsächlich zwei Stop-Motion-Filme in diesem Jahr ja. mit Fantastic Mr. Fox und Coraline. Und ich bin großer Coraline-Fan, und da finde ich schade, dass der nicht den Oscar begonnen hat, weil das ist wirklich ein sehr, sehr toller Film. Ja, von dachte, Neil Gaiman nach einem Neil Gaiman-Book ja, geschrieben, genau. der auch ein fantastischer Autor ist. Ja, Neil Gaiman ist, ist also
0: ich, schon seit Comic-Zeiten, ich bin, bin ja auch ein Comic-Fan, ähm, Neil Gaiman liebe ich einfach und gerade auch als Autor, was dann auch noch alles kam, fantastische Geschichten, fantastische Bücher, lohnt sich definitiv. Ich hatte aber erst Angst, du sagst, hier, ähm, äh, The Princess and the Frog, also Christian Frosch, äh, den, den meintest du, Das schade, dass der nicht gewonnen hat, <lacht> denn der, es war ein Disney-Film, der auch für den Oscar nominiert wurde,
1: ebenso wie das Geheimnis von Kelz und Tom Moore. Richtig, also eigentlich ein relativ abwechslungsreiches Jahr, was animierte Filme angeht. Ja, tatsächlich. Ähm, was normale Filme angeht, war es auch abwechslungsreich, denn wir hatten unter anderem 2009 das Jahr der, man kennt sie, inzwischen gibt es Film, Filme davon, <lacht> zumindest sind sie an, an, angekündigt, von Avatar.
0: Avatar, da gibt es aktuell so auf, zur Zeitpunkt der Aufnahme gibt es noch den ersten Film. Der war ja damals schon, also es war auch der erfolgreichste Film des Jahres, kann man ja sagen, in Deutschland und aber auch weltweit. Das ist schon damals was ganz Besonderes gewesen und ich muss dir sagen, also das erste Mal 3D wirklich in so, so groß und das war schon, glaube ich, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Allerdings habe ich das nicht mitgemacht. Ich habe den bis heute nicht gesehen. Verrückt. Ja, gell? Ich habe den tatsächlich
1: in 3D damals im Kino gesehen. Wie war das Erlebnis? Kannst du dich erinnern? Ähm ich kann mich daran erinnern, dass es ein sehr eisiger, glatter Tag war, denn ich war mit zwei Freundinnen und äh, einer Freundin und einer, einem Freund im, im Kino und danach sind wir noch auf einem Geburtstag eingeladen gewesen. Und ähm, das war irgendwo im Kaff, wo wir nicht hochgefahren konnten, weil äh, es so steil war und so glatt war, dass wir mit dem Auto nicht hochfahren konnten. Hm. Und Dann das ist ungefähr das Spannendste über den Film Avatar, <lacht> was man sagen kann muss. <lacht> Ja, außer dass es 3D war und das schon wirklich ja also innovativ
0: war. Ich weiß, ja. dass meine, dass, dass mehrere Leute Kopfschmerzen damals aus mit Kopfschmerzen aus dem Kino gegangen sind.
1: Ja, also so diese Motion war.
0: Sickness und so. Ne? Ja. Aber es hat ähm, sich nicht durchgesetzt, oder? Kann man das so sagen? Es
1: hat sich nicht wirklich durchgesetzt. so. Nee, ich habe es ja damals schon gesagt, das setzt ja. sich nicht durch. Ähm, aber ich muss sagen, also das 3D war schon cool, aber wie gesagt, die Story war halt scheiße. Ähm, wenn ich das mal so unverblümt hier mhm. sagen darf... Und es hat sich, ach, irgendwie hat es dann doch nicht äh, sich drüber gerettet, diese 3D-Effekt. Was sich drüber gerettet hat, sind ja zwei andere Filme, die oder drei andere Filme, die in diesem Jahr rausgekommen sind, die alle sehr toll sind. Unter anderem ein cohn film ein cohn äh, brüder film mit A Serious Man. Ja, toller Film. Wirklich toller Film. Ähm, in Bastards kam dieses Jahr raus. Ja, toller Film. Toller Film. Und äh, ich glaube, mein absoluter Lieblingsfilm dieses Jahr war District 9. Auch Von ganz, ganz wunderbarer Film, mag ich Neil auch sehr. Lone, ja. Genau. Ja.
0: Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also tolle Filme. Du hast natürlich aber die erfolgreichen Filme außen vor gelassen. Ich
1: ja. gehe mal davon aus, dass die dir nicht so ganz gut gefallen. Harry Potter und der Halbblutprinz? Ja, finde ich jetzt, äh, es ist halt ein Harry Potter Film. Ich bin ja ein großer Harry Potter Fan, aber mh, gehört nicht zu den Besten, muss man sagen. Ja, ähm, Ice Age 3, wo bei den, den Fortsetzungen sind. Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Transformers, die Rache. Auch nie gesehen, leider. Ja. <lacht> Hangover? finde ich äh, Müsste ich mir tatsächlich nochmal anschauen, weil ich glaube, inzwischen fände ich ihn ganz lustig. Damals habe ich ja noch keinen Alkohol getrunken. Da konnte ich nicht viel mehr damit anfangen. Okay, kann ich verstehen. Das kann sich auch äh, mittlerweile
0: ändern. Apropos Alkohol. Äh, natürlich kam auch Twilight und, und New Moon waren in Deutschland zumindest relativ erfolgreich. Also die äh, Twilight-Saga. Äh, Oder auch ähm, ja, 2012 kam
1: 2009. <lacht> das ist verwirrend. Und ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, der 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 natürlich bei den Oscars quasi so ziemlich alles abgeräumt hat, war Hurt Locker. Hurt Locker. Ja. Hurt Locker, auch ein guter
0: Film, muss ich sagen. Also, Catherine Bigelow. Ja. Ähm, die ja auch äh, die erste Frau war, die einen Oscar bekommen hat. Darf man nicht vergessen. Dafür. Als Regisseurin natürlich. Ja. Aber äh, Oscars, da kommen wir noch mal ganz kurz zurück, denn... Ähm, Oben war ja für mehrere Oscars nominiert und hat zwei Oscars abgesahnt. Tatsächlich gab es noch einen weiteren Oscar für die Filmmusik, für Michael Giagino, den haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist ja auch eine Ausnahme, ja, ähm, Musiker. Talente. Ausnahme Talent, <lacht> ja, ja auch äh, tatsächlich ja hier äh, bei einem Film dabei, weil der erste Film, wo Pete da jetzt nicht Regie geführt hat, ähm, und er quasi die Musik gemacht hat. Ähm, ja.
1: Nee. Genau und dann ansonsten war er noch nominiert für Best ähm, Writing, glaube ja, ich, richtig? Ganz genau. Ja und ganz Sound genau. Editing. Auch noch Aber,
0: ich ich habe diese Woche war ich im Kino tatsächlich mal wieder in einem Film, wo Michael Giacchino auch ähm, die Musik gemacht hat. Da habe ich mich gefreut. Ich werde ja diese Woche noch über ihn sprechen. Peter ja. hat natürlich Regie geführt in, äh, oben, so ja. meinte ich das jetzt. hat mich ein bisschen versprochen. Ich war in ähm, Spider-Man: No Way Home. Ah, äh, den
1: habe ich auch gesehen. Ähm, auch da muss man sagen. Also es soll jetzt kein Marvel-Film-Podcast werden. Die Story ist so lala. Ja. Aber man ist so in den 90ern, 2000ern und 2010ern wieder zurück. Ja, ich finde, der hebt sich schön ab von diesem
0: Marvel-Einheitsbrei. Ähm, da bin ich jetzt nicht mehr so ganz großer überzeugt von den, vom MCU. Aber der ist ja ein bisschen, steht ja ein bisschen außen vor. Mir gefällt der richtig, richtig mhm. gut. Gerade als Spider-Man-Fan
1: mag ich das natürlich richtig Ich hatte gerne. schon auch Spaß. Ich muss sagen, das Kinoerlebnis, ich war jetzt äh, zu diesem Film tatsächlich seit Jahren mal wieder im Sinestar. In einem Nicht-Programm-Kino. Ich äh, film Snob. <lacht> hm. <lacht> ähm, weil er tatsächlich da auch im Original lief, in O-Ton. Aber vor allen Dingen genervt haben mich die zwei Mädels, die hinter mir saßen die so die ganze Zeit sich so abgehypt haben über den Film ist ja schön, aber ich fand es so unfassbar schlimm. So oh mein Gott, es ist wirklich, <lacht> das das <lacht> ist nicht das ist nicht Tom Holland, oh, das ist Andrew Garfield. Sorry Spoiler an dieser Stelle ist wahnsinnig für alle die <lacht> in spider -Man. Ja ist ja ein offenes Geheimnis. Ja, aber so und auch am Ende so oh mein Gott, es ist fucking Venom, es ist fucking Venom. <lacht> ja. Solche Zitate, es hat mich wahnsinnig abgefuckt muss ich sagen. Naja.
0: aber das war die Venom, der Venom-Auftritt war für mich eher eine Enttäuschung. Da habe hab ich mehr tatsächlich. Aber ist ja auch egal. Wir reden jetzt nicht darüber. Wir reden über einen <lacht> anderen Film. Äh, wir reden über den Film wunderbaren Film oben. Ähm, wir haben es ja schon. Wir müssen, sollten vielleicht mal bevor es äh, gleich erzählen, worum es da geht. Regie Pete Doctor, Drehbuch ähm, Bob, äh, Bob Peterson, Tom McCarthy und Pete Doctor gemeinsam. Äh, Produktion Jonas Rivera, denn der ist ja auch, Jonas Rivera, den sollten wir, haben wir glaube ich noch gar nie äh, erwähnt, der ist ja auch von Anfang an schon mit dabei hier als, äh, ja, als Animator war er mit dabei und jetzt hier ist er jetzt der Hauptproduzent, ähm, später auch nochmal ähm, bei, bei anderen Filmen, zu, unter anderem Toy Story 4, ähm, aber da ist er jetzt endlich mal groß in Erscheinung getreten, den sollte man vielleicht da In diesem Fall zusammenhang noch mal erwähnen, aber
1: worum geht es denn in diesem genau. Film? Lieber Ganz Paul? kurz noch mal zu Pete Doctor, das ist äh, sein zweiter Film, den er jetzt äh, regiert. Äh, sein zweiter Langfilm äh, Monster AG war der erste, ja. oben war der zweite und wir werden ihn noch wiedersehen in Alles steht Kopf oder ja. Inside Out zu Englisch und Soul. Ja, ähm, auch genau. beides gute Filme, aber das ist über den Film, mit dem wir heute sprechen, auch ein wunderbarer Film. Denn worum geht es denn in diesem Film, lieber Paul? Ähm, in diesem Film geht es um den äh, alten. Mann äh, Carl Frederiksen, der ähm, ich glaube, in deinem Hintergrund werden gerade alle Schlösser, die du in der Wohnung hast, übrigens auf- oder zugeschlossen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin auch gespannt, ob jemand reinkommt oder rauskommt. Wir werden sehen. <lacht> ähm, es geht um Carl Frederiksen, der ein großer Fan von Charles Manns ist, einem ähm, Abenteurer und Entdecker auf dieser Welt gemeinsam mit einer ähm, Frau, deren äh, Name Ellie ist. Und äh, die trifft er plötzlich, als er ein kleiner Junge ist. Und wir sehen, wie die beiden sich verlieben, wie sie beiden heiraten, wie sie ein Leben gemeinsam ähm, beginnen. Und äh, dann irgendwann zum dramatischen Höhepunkt dieser ersten fünf Minuten sie tatsächlich stirbt, weil sie alt ist. Und er alleine in seinem Haus endet, das er mit ihr zusammen gebaut hat und ähm, eingerichtet hat. Und er ist verbittert in diesem Haus, und fragt sich, was er mit seinem Leben, was er noch zur Verfügung hat, noch anstellen soll. Denn um ihn rum kommt äh, die Neustadt, alles wird neu gebaut, Hochhäuser werden hochgerichtet. Und ähm, sein Haus wird auch wahrscheinlich in näher, naher Zukunft äh, niedergewalzt, um einem großen Hochhaus Platz zu machen. Und deshalb entschließt er kurzerhand, sein Haus mit Ballons aufzufüllen, die dieses Haus an eine Stelle bringen sollen. Und zwar die Stelle, die Ellie immer einmal in ihrem Leben ähm, besuchen wollte und wo sie auch ein Haus errichten wollte. Nämlich an den Paradise Springs, den paradiesischen Wasserfällen. Und dorthin geht seine Reise mit seinem Haus und dem kleinen Pfadfinder Russell, der durch ähm, einen doofen Zufall auch im Haus landet, als es <lacht> abhebt. Und gemeinsam machen sie sich auf die Reise dieses Haus an die Paradise Springs zu bringen. Und dabei treffen sie unter anderem auf einen großen Vogel, auf viele sprechende Hunde und dann irgendwann auch auf das große Idol, das große Vorbild von Karl, nämlich Charles Manns. Aber leider muss Karl feststellen, dass alle, nicht alle Idole so toll sind, wie man sie macht. Tja, das hast du schön. Also als ich, du warst,
0: du warst ja auch ein Idol, als ich das erste Mal gesehen habe, da wusste ich, <lacht> ja, der Paul ist genauso toll, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Wahrscheinlich in echt noch toller, das kann ich ja jetzt mal sagen. Ja. ja schöne Zusammenfassung. Aber äh, das war natürlich noch nicht ganz das Ende des Films, aber da äh, kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen, drauf zu ja. sprechen. Wir wollen euch ja jetzt auch nicht so arg spoilern. toller Film, sag ich jetzt schon nochmal, und wir werden es nachher feststellen. Ähm, zur S Synchronarbeit ganz kurz. Carl ähm, Fredericksen wird von Ed Esner ähm, in dem Fall. Ja, synchronisiert im Original, das ist wirklich eine, ja, eine, eine Fernsehlegende in, in Amerika auch, der Mary Tyler Moore, da hat er den den Journalisten Luke Quan, ich weiß nicht, ob du die, die Sitcom kennst, gab es später sogar noch einen eigenen Ableger, wo er quasi die Hauptrolle gespielt hat, toller Mann, aber auch wieder ein Seriendarsteller und jetzt nicht unbedingt eine hollywood A-Garde muss man sagen.
1: Ja, also da bist du wieder mehr im Thema als ja. ich tatsächlich. Äh, ich habe von Ed Essener noch nichts gesehen, glaube ich. <lacht> ähm, wahrscheinlich
0: hast du auch von, der, von dem Synchronsprecher von Russell nicht so viel gesehen, das ist Jordan Nagai und der, da gibt es eine witzige Geschichte, der hat gar nicht vorgesprochen für die Rolle, sondern sein Bruder wollte eigentlich hier synchron äh, sprechen. <lacht> und, Kennst du die Geschichte? Nee, kenne ich nicht. Ja. Und äh, der hat ihn begleitet und dann ähm, sind aber die Produzenten mit ihm ins Gespräch gekommen und haben gesagt, hier, ja, der ist viel natürlicher. Äh, wir laden alle Jungs wieder aus, auch seinen Bruder, und nehmen den. Ähm, Ach, wie, ja. wie, wie, wie scheiße sich der Bruder gefühlt haben muss. Äh. Er hat auch ansonsten tatsächlich nichts mehr synchronisiert, außer äh, nochmal in der Simpsons Folge, glaube ich, meine kleine Rolle. Ähm, ansonsten durfte hat er tatsächlich nichts mehr gemacht. Ähm, im, im, Deutschen übrigens von, äh, Maximilian, äh, oder Maxi Belle, ähm, synchronisiert. Maxi Belle ist jemand, der, den du kennst vielleicht als Arng, von die Legende von Arng. Da hat er, hm. das war seine bekannteste hm. Sprechrolle, ähm, im Grunde. Und äh, wo, wo ich habe Karl äh, Fredrickson vergessen, der wird im Deutschen von Fred äh, Mayer äh, oder Marie synchronisiert. Das ist ein bekannter Sprecher, der aber vor allem auch als Schauspieler aktiv war, gerade so in den 60er, 70ern relativ bekannt. Ähm, vielleicht bekannt auch noch als Argus Filch ähm, aus Harry Potter. Ah, da, da, ja, der, den kenne ich. Den spricht er noch. Aber hat auch so Leute gesprochen wie Harvey Kettel, ähm, John Hurt, auch früher Clint Eastwood in einigen Sachen, Leonard Nimoy, ähm, hat auch ähm, Frank Oz, also den den Puppen Frank Oz, gerade auch äh, als Yoda ein paar Mal gesprochen. Also tatsächlich ein relativ bekannter äh, deutscher Synchronsprecher. Da ist, witzigerweise, gibt es nämlich noch eine andere Variante. Für den österreichischen Markt hat Otto Schenk ihn übrigens synchronisiert. Also nur diese Rolle wurde von Otto Schenk gesprochen. Alle anderen hat man gleichgelassen gelassen, für, extra für Österreich. Das ist auch
1: irgendwie selten, dass man sowas macht. Wirklich sehr selten. Alles, was da in die Richtung geht, da denke ich schon wieder an komische Mundart-Versionen. Äh, ja, äh, war in dem Fall nicht so,
0: sondern das war schon ernst, aber äh, äh, klingt anders. Also gibt es, glaube ich, auf der Blu-ray gibt es österreichische Fassung, hört euch die auf jeden Fall mal an. Ich glaube, auf Disney Plus habe ich die nicht entdeckt. Ähm, zumindest wollte ich reinhören, habe es aber nicht gefunden. Charles Muntz von Christopher Plummer. Christopher den Plummer, ich. Den kennt man, das ist ja auch ein Oscar-Preisträger, ja, eine ne, Schauspiellegende auch. Da hat man wirklich ja. einen großen Namen sich geholt. Ja? Christopher Plummer. Das passt hat ja einen, auch irgendwie, irgendwie zur Figur. Passt sehr gut sagen. zur Figur und man hat was Ähnliches im Deutschen übrigens gemacht. Man hat hier Karl-Heinz Böhm, ähm, hm. der ja noch nie vorher Synchron gemacht hat und der bis zu dem Zeitpunkt fast 30 Jahre eigentlich aus dem Showbusiness draußen war, der sich ja eher auch wirklich für die Umwelt und so weiter einsetzt und für Ungerechtigkeit auf der Welt. Den kennen wir aber alle als natürlich ähm, vor allem aus den Sissi-Filmen, da hat er natürlich den Franz Josef gespielt. Und, ähm, also so lang äh, diesen Namen hat man ausgegraben. Ansonsten im Englischen hat man sehr auf die, wie, wie man es immer macht, auf die eigenen äh, Leute gesetzt. Bob Peterson, der auch Drehbuchautor war, hat mehrere Rollen gesprochen, unter anderem Duck und Alpha und äh, Pete Doctor selber gesprochen. Die beiden und, Hunde Duck und ja, Alpha. Genau. Und man hat natürlich auch John Ratzenberger wieder ähm, hervorgeholt. Da der, ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Und der spricht in dem Fall den den, den Bauarbeiter Tom oder den Polier Tom, der im Deutschen übrigens von Reinhard Brock ähm, gesprochen wird. Und den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Der spricht ja unter anderem ähm, habe ich also bei den Simpsons äh, sehr viele Rollen. Aber den haben wir auch, natürlich auch schon bei einigen ja Filmen hier in unserem Podcast schon angesprochen. Der spricht Sally, ähm, bei der Monster AG, der spricht Hook, bei Cars und so weiter. Auch der ist ein relativ bekannter Name. Ja, das war es im Grunde mit, mit den Synchronsprechern.
1: Ja, was wir da nochmal als Lehre rausziehen, als Kind nie Synchronsprechen für Pixar, weil du hast dann einfach keine Karriere mehr vor dir. Ja, das haben wir ja leider schon mal gehabt. Aber das war ja auch niemand, der das
0: beabsichtigt hatte. Also, das
1: stimmt. So.
0: Ich glaube, das er hat es mitgenommen, hat sich gefreut, aber ansonsten äh, ist da jetzt nicht so viel. Also er hat nochmal ein Videospiel ähm, Synchronisiert, dieser Jordan der Guy. Aber das war auch als Russell bei dem wunderbaren
1: Videospiel ab. Hast du das mal gespielt? Nee. nee. Ich habe das einzige Videospiel für Pixar-Filme, da haben wir ja damals schon drüber ja. gesprochen, ist das große Krabbeln-Pixar-Biel. Was sehr toll war tatsächlich.
0: Was wirklich, hast du ja gesagt, das glaube ich dir. Das, das glaube ich dir ganz gern. Eine Sache vielleicht noch ganz erwähnenswert, bevor wir es vergessen: dieser Film hat die, die Filmfestspiele von Cannes eröffnet, als erster Animationsfilm überhaupt. Auch was hm. Besonderes. Und er war ja auch für den besten Film-Oscar nominiert. Nicht nur Animations-Oscar, sondern auch Film-Oscar. Das ist vielleicht auch ganz spannend.
1: Ja, und ähm, an der Stelle muss ich sagen, ich verstehe ja diesen ganzen Hype um Oben nicht so ganz. Ähm, und ich habe, ja, ich <lacht> Kr krempel <lacht> äh, mir schon mal die Ärmel hoch. Man muss natürlich sagen, Oben hat wahrscheinlich mit die stärksten ersten zehn Filmminuten aller alle animierten Filme, ja. außer vielleicht von König der Löwen. Das Intro von König der Löwen ist natürlich auch unerreicht. Aber du sprichst ersten vom ersten König der Löwen. Vom, vom ersten <lacht> König der Löwen spreche ich, richtig. <lacht> ähm, aber diese ersten fünf Minuten, wo dann hier auch noch das äh, Lied im Hintergrund läuft und du diese Beziehung hast zwischen Ellie und äh, Karl, die so aufgebaut wird ist schon ein ganz großes Erzählkino, muss man sagen. Da wird ja wenig geredet, sondern hauptsächlich in einer Montage quasi das Leben von den beiden, von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter zusammengefasst. Und das ähm, ist schon sehr eindrücklich und gibt so einen richtig tollen Ton für den Film vor. Und ist wirklich ganz, ganz großes Kino, da kann man nichts gegen sagen. Das ist wirklich fantastisch und ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das sehe weil es wirklich so emotional ist, wie sie dann am Ende auch stirbt, wie sie Kinder haben wollen. Dann können sie keine Kinder haben. Und das einfach alles nur durch eindrückliche Bilder in sehr kurzer Zeit erzählt, das ist schon sehr stark, muss man sagen. Ich Ach, warte auf das Aber. Das ich warte auf das Aber. Ich bin gespannt. Aber ich finde, der Film kann danach bei weitem nicht mehr an diese ersten zehn Minuten anknüpfen. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Also ich gucke mir den Film an und es ist ein schöner Film. Die hat tolle Ideen, ist wie immer ein kreativer Film. Hat schöne Bilder. Die Animation ist wieder unfassbar. Allein die Ballons, diese ganze Welt, super schön. Ich mag auch, wie die Figuren ja wieder etwas comichaft gezeichnet sind. Vor allen Dingen Karl mit seinem Quadratkopf, mehr ja. oder minder. Aber ich weiß, ich wusste, ich habe so die ganze Zeit so gerätselt, warum. Und als ich es mir jetzt nochmal angeschaut habe, habe ich, glaube ich, eine Theorie, warum er mir nicht so gut gefällt. Okay. Ich finde ihn zu, und das hört sich jetzt mega absurd an, ich finde ihn zu fantastisch. Mhm. Also er ist zu ähm, abgedreht, finde ich. Und es hört sich jetzt weird an, wenn du so Filme wie Monster AG daneben hast oder ähm, das große Krabbeln, die ja auch sehr absurd sind. Aber die haben immer so einen sehr, sehr realitätsnahen Anker Weißt du, indem du ja, du bist Monster, okay, du bist ein Monster, okay, die Prämisse nehme ich mit, aber du arbeitest in der Fabrik und da kommt dann dieses klassische Pixar Ding, ne? Wenn das war es, was es dann noch war, was ist die Welt der Arbeiterinnen in einer Monsterwelt, so. Und dieser Film ist ja mehr eine Reise als eine Welt, die dargestellt wird. Ähm, zum mit zum ersten Mal, so bei bei Wally -E haben wir auch schon eine Reise, ähm, aber so diese 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 wirkliche Welt wird ja nicht ausgestattet, sondern du bist immer sehr charakterbasierend daran und es geht sehr um diese diese Reise von Karl und von Russell. Und da sind mir einfach zu viele Sachen, die irgendwie für mich nicht in diese Welt passen. So mit diesem Haus, was dann ähm, abheben soll mit den Ballons und dann äh, dieser dieser Dude, der dann seine Hunde dann zum Sprechen bringt, das ist mir irgendwie alles zu, zu ideenlastig zu verrückte Ideen lastig und nicht zu, es passt so alles ineinander. Weißt du, was ich meine? Ich weiß schon, was du meinst. Also, das ist ja schon dadurch, dass es halt auch
0: Menschen sind, ähm, und jetzt nicht Monster oder was auch immer, und, und die dann quasi diese Fähigkeit haben, mit dem, mit den Ballons und das ein Haus trägt, mit, äh, die Fähigkeit haben, Hunde zu, äh, sprechen zu lassen und so. Das
1: ist schon fantastisch in dem Sinne. Das kann ich schon nachvollziehen. Und ich glaube, das ist das, was so für mich die Pixar-Formel immer ausgemacht hat, warum ich Pixar immer so liebe was hier so ein bisschen verloren geht in oben. Ähm, und ich glaube, deshalb finde ich oben immer so ein bisschen overhyped, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich kann, nicht, ich kann da deine Meinung äh, tatsächlich nachvollziehen. Nichts nichtsdestotrotz ist es ein wunderbarer Film, der ja trotzdem Spaß macht. Die ersten zehn Minuten sind unglaublich, da hast du vollkommen recht. Und die tragen auch den die Schwächen, das, die Logik-Schwächen vielleicht des Films, die man sehen kann, wenn man möchte, wenn man kaltherzig ist. <lacht> ja, dann, dann tragen die auch trotzdem die, den Rest des Films. Ich habe übrigens eine Stimme, die möchte ich gerne nochmal nach, äh, noch nachreichen, die total wichtig ist. Dag im Deutschen, äh, Dirk Bach natürlich, das äh, oh, ja. sollte man wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal sagen. Ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen. Also, Trotz allem finde ich diesen Film wirklich, wirklich gut und würde ihn als einen meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme bezeichnen. Also, wir werden es nachher in der äh, Auswertung sehen, ähm, aber es ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde, die, ich mag die Figuren, ähm, ich mag die Geschichte, die erzählt wird, die ist nicht so kindlich wie vielleicht bei anderen Filmen auch, ähm, die die richtet sich so gefühlt, also zumindest so, ist nicht dieses Versteckte, was das gefällt den Kindern, äh, das entdecken Kinder nicht, das sehen nur Erwachsene, das ist eher wirklich nicht so vielschichtig in diesem Fall, sondern es ist eine, eine, eine
1: stringente Story, die eher, glaube ich, ein bisschen erwachsenere Kinder anspricht in erster Linie, oder? Ja, das glaube ich auch. Du hast ja die Themen, die hier ganz klar angesprochen werden, sind ja einmal natürlich Tod, aber auch Erinnerung, so was bleibt von einer Person, die tot ist, und vor allen Dingen aber auch das, ähm, also, ich glaube, was ein großes Thema in oben ist, ist ja auch dieses Ziele setzen. Und wie wichtig ist es, ein Ziel zu erreichen? Oder wie, wie viel wichtiger ist ja die Reise zu dem Ziel hin? Hm. Also, es geht, also, ne, das muss ja dann Karl irgendwann herausfinden, so was ist eigentlich wichtig, dass dieses Haus da steht, wo seine tote Frau wollte, dass es steht. Oder ist eigentlich der Weg dahin und die Erfahrung und das Abenteuer, und das ist ja, letztendlich ist ja Abenteuer das große Thema, des Films, das Wichtige. Und dann muss er ja auch erkennen, in diesem Wendepunkt am Ende des Films, als er dieses Abenteuerbuch aufschlägt, wo er sieht, was Ellie alles eingeklebt hat, was sie erleben möchte, dass das Abenteuer zwischen den beiden, das Leben, das sie gemeinsam gelebt haben, viel wichtiger war als diese, dieses Ziel, was sie gemeinsam vereint haben am Ende, dieses Haus dahin zu bauen, was sie ja nie geschafft haben, weil immer andere Sachen im Leben passiert sind. Aber das war noch ein Moment, als du eine Träne im Auge hattest, oder? Am Ende meintest du? Ja, als er das Buch aufschlägt, ganz am Ende nochmal, also kurz vor Ende. Ja, tatsächlich nicht so sehr wie am Anfang. Also ich habe, glaube ich, am Anfang geweint und am Ende jetzt nicht mehr so wirklich. Ich glaube, okay. da war ich schon so vergrumpelt alt. Ja. Da saß ich so wie Karl am Anfang vom Film vor diesem Film. Der und übrigens, du hast gesagt,
0: Quadratkopf, eine Anlehnung, ein bisschen so eine Mischung aus Spencer Tracy und, und Walter Matthau, die das, ja Helden auch von Big Doctor waren, zwei Schauspieler, die einen ähnlich tatsächlich einen ähnlichen Look haben. Natürlich ist der hier noch mal potenziert. Vielleicht auch im Vogel drin. Ja, der Vogel. Übrigens, ähm, diese, diese Paradieswasserfälle, die haben auch ein, ein Vorbild und zwar sind das die Sal Salto Angel Wasserfälle ähm, und da ist es eine witzige Geschichte, weil Pete Doc ist tatsächlich mit seinem Team da hingereist, um sich das alles genau anzuschauen, haben da sogar gekämmt. Und, ja, wie äh, immer. Ja, und das war einigen der in der Crew tatsächlich äh, äh, zu aufregend oder das hat zu anstrengend, äh, dass einige dazwischen auch abbrechen mussten, weil es einfach <lacht> zu anstrengend war. aber Ach, mein ganz Job ist so, so
1: anstrengend. Ich ja. muss so überall hinreisen. und drei Jahren mussten wir schon, mussten wir schon tauchen für Findet Nemo. Dann mussten wir die ganze Zeit durch Türen durchrennen für Monster AG. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ja, jetzt mussten sie klettern und... Ähm In Frankreich drei Sterne Menüs, fünf Sterne Menüs essen. Ich kann nicht mehr. Ähm... <lacht> um. Tja, so ist es halt. So ist es halt, wenn du so einen Job hast, dann musst du musst du, musst du du dich auch
0: anstrengen. Dieser genau. Film übrigens, der erste Film von Pixar, der in äh, Disney Digital 3D angelaufen ist. Also auch in 3D gedreht worden ist. Also nicht dieses 3D, äh, so dass es dann eine 3D-Verfilmung ist, letztendlich, aber die andere Art und Weise der Kameras. Ähm, diese diese 3D-Kameras wurden
1: hier genutzt. Das erste Mal übrigens für, ein, für einen Pixar-Film. Ich, äh, ich finde es ganz absurd, dass man hier von Kameras spricht, um ehrlich zu sein. Weil es ist doch ein animierter Film. Tja, trotzdem. Das ist ja komisch. Sachen gibt es geil. Ja. Ähm, hast, hast du Easter Eggs entdeckt in dem Film? Ähm, äh, tatsächlich habe ich darauf geachtet. Das einzige Easter Egg, das ich gefunden habe, ist, dass der Film nicht so gut ist. Das, <lacht> das, aber das habe ich, hab, hab ich nicht gesehen. Das, ja. das ähm, bevor wir kurz zu den Easter Eggs gehen, äh, wollte ich kurz noch eine Sache ansprechen, die mir gerade noch, also die du gesagt hast, was glaube ich total stimmt und was den Film für, vielleicht für mich auch nicht so toll macht. Das ist so ein bisschen losgelöst voneinander sind, ne? diese Themen, die du angesprochen hast, mhm. übrigens natürlich auch, wir haben es schon gesagt, auch so Idole und wie wie sehr bist du Fan von jemanden und wie sehr ist die Person dann in Realität auch ein großes Thema. Ähm, dass der Film natürlich thematisch eher für ältere Kinder gedacht ist, dass du aber mit diesen Hunden und mit dem Vogel so Elemente versucht hast einzubauen, die für mhm. kleinere Kinder dann ähm, funktionieren. Diese Elemente haben aber mit dem Thema des Films nicht so viel zu tun. Ja, und ich das, glaube, das macht es so für mich so ein bisschen flacher als andere Pixar-Filme, weil bei anderen Pixar-Filmen greift das mehr ineinander. Und hier sind das so zwei Elemente, die so nebeneinander her existieren. Ja, weißt du, was du meinst. Äh, ein bisschen wie hier Jar Jar Binks in Star Wars. Genau, ja. 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 Es hat so ein bisschen die Jar Jar Binks-Krankheit. Ja. Ähm, und dafür werden mich sehr viele Leute hassen, dass ich das jetzt gesagt habe, glaube ich. Nee, ähm, das, ist, das ist sowieso so. Das hat jetzt nichts damit zu tun dass sich die Leute hassen. Mhm. Ähm, aber Duck
0: übrigens, wie du gerade angesprochen hast, der taucht ja in, in, in im Schatten schon mal in Ratatouille auf. Ist einer der ein Hund, der quasi äh, Remi verfolgt, als äh, da mhm. den, den sieht man da schon mal. Aber in in dem Film sieht man tatsächlich auch einige Easter Eggs. Zum Beispiel ähm,
1: den ja den Pizza Planet Truck. Da hast du den gesehen? Ähm, wahrscheinlich sind die noch in den ersten Minuten, als sie in der Stadt sind. Genau, hab ich genau. Ich habe so, hab so nach 20 Minuten gedacht: Ach, fuck, Paul, du wolltest auf Easter Eggs gucken. <lacht> dann waren sie aber schon mit dem Haus unterwegs und dann gab es, glaube ich, einfach nicht mehr so viele Easter Eggs. Also, man sieht es, als das Haus gerade losfliegt, äh, sieht man den an einer einen Ecke
0: stehen und man sieht den Pizzatruck tatsächlich nochmal, ähm, als sie am Ende dieses Eis essen vor der Eisdiele. Ähm, mm. Sieht man den, den Pizzatruck nochmal. Da hatte ich schon wieder vergessen, ja. dass ich auf Easter Eggs achten wollte. <lacht> A113? Sehen wir das auch? Bestimmt. Ja, das ist der die Nummer des Gerichtssaals, in dem uh. Karls Fall verhandelt wird. Auch das sehen wir tatsächlich. Und wir sehen auch wieder ähm, Luxo Junior, den kleinen den den Film die kleine Lampe äh, den Kurzfilm sehen wir tatsächlich ähm, ähm, in dem ja in dem Kinderzimmer ähm, als der Luftballon durchfliegt läuft der läuft der im Hintergrund der läuft der Film gerade im Fernsehen. Das ist äh, das ist ganz spannend. Was wir auch sehen ähm, ist der 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 Bär. Der Lotso-Bär, den wir in Toy Story 3 erst äh, ja, sehen werden, uh. ja, der ist ähm, ja auch in dem, in dem Zimmer, liegt er in der Ecke. Äh, da liegt dieser Bär dann auch. Auch das wieder so ein Foreshadowing, was wir ja so ein paar Mal auch schon hatten. Ähm, das ist etwas, was ja auch was ja auch, äh, ja auch Pixar immer sehr, sehr gerne macht, dass man quasi schon mal eine, vorausschaut. Ähm, die Eisdiele, die ich gerade erwähnt habe, ist übrigens äh, angelehnt an der Eisdiele, in die, die Pete Doktor auch immer gern gegangen ist mit seinem Produzenten. Dort haben sie auch ja. sehr viel über diesen Film gesprochen.
1: haben ähm, sie bestimmt auch ganz viel ähm, Recherchereisen hingemacht zu dieser Eisdiele. Äh, wahrscheinlich. Äh, das, äh, die bauen wir ein, die Recherche. Wir gehen dahin. hin, das ist unsere <lacht> Eisdiele, die brauchen wir in dem Film. Können wir
0: von der Steuer absetzen. Ähm, und man sieht übrigens auch wieder Emeryville, das Straßenschild äh, mhm. zwischendrin. Und ähm, Russell hat ein Pfadfinderabzeichen. Also, mehrere verschiedene Fahrtwindabzeichen. Auf der einen ist auch übrigens der Pixaball.
1: Hm. Das fand ich ja übrigens sehr schön beim Abspann, da hast du ja dann ähm, nochmal alle Leute, die so involviert waren, <lacht> also für alle Leute, die keine Ahnung haben, was ein Abspann ist, hier war meine kurze Zusammenfassung, was ein Abspann ist, Das sind alle Leute, die involviert sind, werden dann nochmal gezeigt, ähm, was ich eigentlich sagen: tolles Easter Egg, haben sich echt was einfallen lassen. Das ist mir bei den Filmen davor gar nicht aufgefallen. <lacht> ja. Viele Leute gehen da ja schon meistens aus dem Kino und merken das gar nicht. Seit ja, Marvel machen das weniger seit den Marvel-Filmen. Da, da das hofft man, da passiert noch was. Das stimmt. Es ist fucking Venom. Ja, so. naja. ähm, aber da haben sie ja für jeden, ähm, für den Anfang, für jeden so Set-Designer und so auch sich einen ähm, Pfadfinderabzeichen ausgedacht. Das dahin äh, hingebattet quasi, und äh, nochmal so Bilder aus dem, äh, aus der Nachgeschichte, die dazu passen, was ich irgendwie sehr cool fand. Mhm. So, das war ein sehr schöner, äh, sehr schöne Visualisierung des Abspanns, muss ich sagen, mhm. an der Stelle.
0: Was man übrigens im Abspann auch wieder gemacht hat, das, das hat in einigen der vorigen Filme hat man es gar nicht angesprochen, das erste Mal. Äh, man hat auch äh, alle Babys, äh, die quasi von Mitarbeitern gezeugt oder geboren wurden, <lacht> ähm, in Abspann auch genannt. Das hat man in diesem Film auch gemacht. Die Production Babies. Die Production Babys sind da genannt worden. Ja, ansonsten ähm, bin ich durch mit meinen Fakten. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
1: ich hatte vorhin noch was, aber ich habe es vergessen. Meine Mutter hätte jetzt gesagt, dann war es bestimmt nicht so wichtig. Dann wäre wahrscheinlich wieder nur ein Bashing des Films gewesen. Im Zweifelsfall wäre es ein Bashing des Films gewesen. Ähm, ich überlege noch mal, ob mir einfällt. Nee, nee dann würde ich sagen, wir verteilen
0: wir heute ausnahmsweise nur unsere Woodys weil, ähm... <lacht> meine Basses will keiner... Ja. Nee, die Basses sind ja meine. <lacht> Aber gut, dass ach, du sagst. Ach so, äh sagst. Ich das bin auf die Woodies gespannt einfach. Gespannter als sonst, weil ich diesen Film wirklich sehr, sehr gut finde. Einer meiner Top-Lieblingsfilme von Pixar. Da fange ich einfach mal an ähm, mit unserem ähm, Ranking, denn wir vergeben ja fünf Punkte maximal oder fünf Buses oder Woodies, je nachdem, wer von uns die Punkteanzahl vergibt. Und ich muss sagen, für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe die Story, auch ja, wenn da vielleicht nicht alles Hand in Hand geht, was du gesagt hast, aber ähm, ich finde jetzt, es ist ja auch nicht so, dass der Vogel, obwohl er natürlich wichtig ist, trotzdem nicht so wichtig ist. Sagen wir es mal so, äh, Duck ist ein, ein wunderbarer Charakter, den ich sehr mag. Also, darüber sehe ich hinweg und gebe deswegen dieser Story hier, und ich glaube, da werden wir auseinanderliegen, fünf
1: Bass. Ich, ich, ich glaube, das ist der größte äh, größte Abstand, den wir äh, je hatten. Ich glaube, größer wird er auch nicht. Er kann potenziell noch größer werden, aber aus bereits erwähnten Gründen. Ich finde die Story so ein bisschen, es ist so eine Heldenreise, es sind so lustige Figuren. Ähm, aber es ist für mich jetzt nicht die, die der Weisheit letzter Schluss. Deshalb gebe ich dieser Story tatsächlich nur zwei Woody-Punkte.
0: Du enttäuscht ich, mich.
1: Äh, tut mir leid, Shaggy, es tut mir ja. leid. Man muss es auch mal so hart sagen.
0: Ja, aber es ist auch cool, dass du auch zu deiner Meinung stehst, denn das, äh, das macht dich aus. Du bist ein toller Charakter, tolle Charaktere sehen wir aber auch in diesem Film. Aber wie viele ähm, Punkte haben
1: die verdient? Ja, also ich muss sagen, ich finde äh, die Idee einen alten Mann als Protagonist einzusetzen. Erstmal eine sehr schöne Idee und ich mag diese Figur auch und äh, die ist äh, sehr schön, man merkt ja die Entwicklung dieser Figur und die emotionale Entwicklung dieser Figur sehr. Russell ist so ein klassischer Sidekick, der so sehr dumm ist, muss man sagen, an der Stelle. Ähm, den finde ich dann wiederum flacher als Figur und du hast den Vogel, der ganz lustig ist und ich muss es jetzt ja mal sagen, diese Hunde nerven mich abgrundtief. <lacht> ich finde diese Hunde so schlimm, weil das ist auch so ein Altes Klischee, so Hunde sprechen zu lassen, ähm, irgendwie ist das jetzt auch nichts Innovatives, ich finde diese Idee mit dem Sprechen total doof und ich finde auch dieses, diesen Gag, den die am Anfang haben, dass dir eine Stimmverzerrer so hoch ist und der Böse die, die ganze Zeit so <lacht> spricht, finde ich einfach nicht lustig, tut mir leid, ich finde das total doof, deshalb kriegen die Figuren von mir hier zwei Punkte auch nur ähm, und auch nur wegen dem alten Mann. <lacht>
0: Also ich mochte die Szene ja, aber ich hab, bin auch, glaube ich, einfacher im Gemüts. Ich habe sehr gelacht, als er das erste Mal angefangen hat zu sprechen, Alpha. Fand ich sehr schön mit dieser hohen Stimme. Fand ich sehr gut. Solltest du dir auch vielleicht auch angewöhnen. Das fand, <lacht> ja. ich, fand ich sehr, sehr lustig. Mochte ich sehr. Ähm, tatsächlich ist es so, insgesamt gibt es jetzt hier nicht so viele wirklich äh, äh, lange, also Charaktere, die lange in Erinnerung bleiben. Der alte Mann ist cool, ähm, Karl ist toll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Russell echt gerne. Der sieht so cool aus, der sieht so lustig aus, der benimmt sich, also ich mag solche Charaktere einfach. Ich kann darüber lachen und ich kann auch jetzt immer noch im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, auch über Russell lachen. Deswegen finde ich den auch ganz toll, aber du hast natürlich recht, insgesamt hier kann ich nicht mehr
1: als drei Punkte geben. Ja, Wie viel hast du gegeben? Zwei. Ich habe zwei gegeben. Ja. habe mich direkt schlecht gefühlt dafür, aber ich bleibe jetzt bei meiner Meinung. Es macht es auch einfacher. Wenn andere Leute anderer Meinung sind, dann stachelt mich das immer an muss ich sagen, dann bin ich immer froh, individuell zu sein. Das ist vielleicht auch ein großer Fehler. Naja, egal, ist jetzt nicht so lustig gewesen. Aber war dieser Film denn lustig, Shaggy? Ich fand den Film tatsächlich schon sehr lustig. Ich musste ein paar Mal laut loslachen, vor allem wegen
0: Russell, vor allem aber auch wegen Doug. Die beiden Charaktere mag ich. Und es reicht aus. Ich bin, wie gesagt, einfach ein Gemüt. Ich lache über solche Sachen. Ich lache über die trotteligen Sidekicks, die ich immer sehr gerne mag, weil ich fühle mich auch so ein bisschen hier in unserer Konstellation wie der trottelige Sidekick. Zumindest heute. Und deswegen vergebe ich hier tatsächlich vier Bass. Hm.
1: Ich musste auch an einigen Stellen lachen. Die ersten zehn Minuten, da komme ich nicht mehr aus dem Lachen raus. <lacht> nee, ähm, natürlich ähm, muss ich sagen, ich finde den Vogel tatsächlich ganz lustig. Er ist sehr lustig animiert und ich mag diese Stelle, da muss ich tatsächlich lachen. Ähm, als ähm, er ihn nachmacht, als er will, dass er weggeht, der Vogel, als Karl will, dass der Vogel weggeht und er sie so Das fand ich ganz lustig. Wie hat er ähm, nochmal gemacht? Ich hab' ich. <lacht>
0: Hast
1: du dafür geübt? <lacht> äh, ja, die ganze Nacht habe ich hier. Gesessen. Deswegen kamst du zu spät so Da bin ich ein bisschen zu spät gekommen, ja. <lacht> ähm, das finde ich ganz lustig. Ähm, und es gibt zwischendrin immer mal ganz lustige Sachen. Deshalb, ich bin ja kein Unmensch, gebe ich hier drei Punkte für ja. lustig. Immerhin.
0: Das ist immerhin, das rührt mich ein bisschen, dass du dann <lacht> ja. immerhin noch drei Punkte gibst. Das wird sehr emotional, wie dieser Film übrigens auch war, wie ich finde. Aber wie emotional war er denn für dich?
1: Ja, ähm, also wahrscheinlich habe ich tatsächlich in diesem Film mit am meisten geweint. Aber das liegt wirklich einfach nur an diesen ersten zehn Minuten, die wirklich sehr, sehr, sehr traurig sind. Und sehr schön, aber irgendwie so diese, also du hast nicht das Gefühl, es ist so ein Oh nein, wie schlimm, sondern auch so ein Oh, wie schön Gefühl bei den ersten zehn Minuten. Und man muss ja schon sagen, dass Themen zwischendurch auch nochmal ganz schön sind. Das Ende fühlt sich doch irgendwie emotional ganz schön an, wenn sie dann da sitzen und sich gegenseitig gefunden haben und Eis essen. Und ähm, dementsprechend, ich bin ja kein Unmensch. Ich bin ja nicht nur ein harter, äh, verfrorener alter Grumpelbär, sondern äh, ich kann auch mal weinen und das habe ich in diesem Film tatsächlich getan und das ist es mir wert, dass ich vier Punkte gebe für Emotionen.
0: Ja, Vier Punkte, immerhin. Vier, vier, vier Woodies äh, von deiner Seite. Ich, äh, du hast ja schon gesagt, die ersten zehn Minuten sind wirklich herausragend. Also, allein wenn danach nur noch ein Testbild oder so gewesen wäre für 80 Minuten oder. <lacht> wäre vielleicht sogar besser gewesen. <lacht> Nein? Oder Doug seinen, äh, 80 Minuten lang seinen Schwanz gejagt hätte? Oder man Kevin den Vogel einfach sieht, wie er wie macht nochmal? <lacht> Auch da hätte es ausgereicht. Äh, da hätte nichts mehr kommen müssen, um da schon die fünf Punkte einfach zu ziehen. Fünf Punkte, ganz klar. Ähm, hier so fünf Bass ja. mehr geht nicht. Das kann man, da kann man nicht weniger geben. Da muss man schon sehr kaltherzig sein. Aber ja, wie guck mal, jetzt gebe ich schon mal vier Punkte und bin trotzdem noch kaltherzig. Ja vier und Punkte nach den ersten zehn Minuten. Du hast es ja selber gesagt. Du hast noch nie so sehr
1: geweint wie da. Also Pass auf, wenn, gleich, wenn du mich weiter bashst, dann wird hier eine ordentliche Prügelei entstehen. Und dann ist ja aber mal Action in der Bude. Ist es so? Und was bedeutet das für mich? Ich soll die Actionpunkte vergeben. <lacht> Richtig, das bedeutet das für dich. Ja, es gab ja schon, eine,
0: ich finde, hier gab es schon eine ganze Menge Action. Es gab Verfolgungsjagden, es gab natürlich das Haus in der Luft, immer wenn es mal auch äh, knapp wurde. Da gab es ja auch einige ähm, ja einige Unfälle mit dem Haus, erst in der Stadt, später dann natürlich dann auch äh, dann da noch. Es gab eine, eine, eine Verfolgungsjagd mit, mit einem Luftschiff und einem Haus. All das und ein Kampf zwischen zwei zwei alten Männern. Ich glaube, der beste Kampf zwischen zwei alten Männern, den ich je gesehen habe. Ähm, besser kann man auch nicht. Was denn? <lacht> Oder hast nee, du schon mal.
1: Ich nee, weiß ich nicht. Hier um, um die Ecke streiten sich immer zwei ältere Männer am Kiosk. Aber ähm, ich glaube, da kam noch kein Luftschiff vorbei. Da kam noch kein Luftschiff vorbei. Also von mir hier ganz klar. Vier. Bass. Ja. Ähm, dem kann ich natürlich eigentlich nur zustimmen. Action ist da, würden die jungen Menschen von heute sagen. Ähm, ich habe nur bei dieser Action das Problem, dass ich ähm, sie manchmal einfach nicht so ganz mitgehe und dass ich sie manchmal so ein bisschen zu ähm, losgelöst finde. Also, dass ich so denke, äh, äh, das Haus würde jetzt eigentlich schon kaputt sein und äh, also, das ist irgendwie, ich, ich, da kommt irgendwie so ein Logik-Ding dran, was total komisch ist für Pixar-Filme. <lacht> ähm, ich weiß, aber ich kann das so nicht abstellen. Aber die Action ist natürlich da, sie ist groß. Ähm, und ich denke mir auch, wenn ich so alt wäre, ich glaube, ich könnte nicht mehr so Kopf über an so einem Zeppelin lang klettern, wo ich dann auch denke, ich, ich glaube das nicht. Vielleicht ist das auch meine eigene Unzulänglichkeit, die mir da eher ähm, vor Augen geführt wird, wo ich dann frustriert wieder alleine, vergrumpelt als alter grauer Mann bei mir sitze und den Film schaue. Ähm, aber letztendlich gebe ich dem Action-Faktor äh, hier drei Punkte. War ja trotzdem Action da, Na, aber ich fand ab. ihn nicht so krass. Ich glaube, du kannst äh, ja, ja jetzt in deinem Alter auch
0: nicht kopfüber über einem, äh, einem Luftschiff oder einem Zeppelin rum. Das ist das Kratze. Hauptproblem, muss ja. ich sagen. Ich krieg's jetzt auch schon nicht mehr ja. hin. Ja. Aber ich habe es ja, Karl, auf jeden Fall abgenommen. Das, das hat schon gepasst. Ähm, ja. Und darauf kann man auch ein Loblied singen. <lacht> Nicht über die Überleitung, die wir hier manchmal Das ist eigentlich auch schon so ein Running Gag gewesen, wie wir versuchen, gute Überleitungen zu machen und die dadurch einfach noch schlechter werden. Aber die war besonders schlecht. Äh, ich mag es ja immer, wenn man seine eigenen Witze erklärt. <lacht> ja, das ist immer das Beste. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Musik. <lacht> Musik bitte. Ähm, die fand ich tatsächlich sehr schön. Ich liebe diesen Song am Anfang. Dieses. Wie war der ähm, nochmal? Wir kennen das alle. <lacht> ähm, und, ähm, dieses, ich, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Er hat äh, Married Alive. Married ja. Alive heißt der Song. Toller Song, ähm, toller Song. Total schöner Song. Wahrscheinlich einer der schönsten Pixar-Songs aller Zeiten. Ähm, neben dem äh, große krabben soundtrack natürlich und dem You've Got a Friend in Me, der dann ja als Motiv auch immer mal wieder im Film auftaucht. Und ich muss sagen, die Musik fand ich wirklich sehr schön und deshalb kriegt die Musik von mir vier Punkte. Ja, immerhin. Ähm, immerhin.
0: Also ich, ich, ich sag mal so, ich, viel besser kann es gar nicht sein, weil hier Oscar prämiert und dieser Song, den du angesprochen hast, immer wenn ich den höre, kriege ich Gänsehaut. Einfach auch aufgrund der ersten zehn Minuten. Ich gebe hier tatsächlich die volle Punktzahl. Hier gibt es bei mir fünf Bass.
1: Verrückt. Ähm. Das ist ja ähm, <lacht> blutig. Nee, das ist nicht blutig. Nee, das ist legitim. Ähm, apropos blutig, <lacht> ich habe mal, hab mal wieder eine Liste für dich, äh, die ich aufgeführt habe, in chronologischer Reihenfolge. <lacht> eine Person stirbt. Es gibt einen gebrochenen Arm. Es gibt ein gebrochenes Bein ein Mensch hat eine Platzwunde. Dann passiert lange nichts. <lacht> dann ähm, sehen wir Helme von potenziell getöteten Menschen an der Zahl etwa sieben. Und dann, zu guter Letzt, zum großen letzten Hurra, sehen wir einen Mensch, der tausende Meter in die Tiefe fällt und wahrscheinlich stirbt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Sehr wahrscheinlich. Das ist der Bodycount in diesem Film. Ich muss sagen, Relativ enttäuschend. Ja, wenn man sich die Kategorie anschaut, dann schon. Ähm, ja, das stimmt. denn wir sind im Splatter-Faktor, nicht im Humorfaktor. faktor ja. ähm, Dementsprechend, aufgrund meiner Liste, gebe ich dem Splatter-Faktor zwei von fünf Punkten. Okay. Da äh, liegen wir auch wieder
0: auseinander. Um, du hast sämtliche ja, um, nee, du hast den hast im bodycount aufgezählt sämtliche Varianten, die es da gibt. Für mich reicht es nicht um da einen splatter Faktor richtig Punkt zu vergeben. Also einen habe ich vergeben, aber nicht zwei, weil ihr tatsächlich passiert tatsächlich nichts. Also die, die, die krasseste Aktion in diesem Film ist die man sieht, ist ja tatsächlich äh, der Schlag mit der Drücke und die Platzwunde. Ja, das stimmt. Alles andere sieht man ja in dem Fall nicht so
1: richtig, sondern denkt sich das dann dabei. Also ich kann hier nur einen Bass geben, tatsächlich. Das stimmt. Ich hätte auch nur einen ähm, Punkt vergeben, wenn nicht diese sieben Köpfe wären, ja. die dann so symbolisch rollen, wo man dann schon denkt, okay, das ist der Dude ist einfach ein kranker Massenmörder. Hm. Oder Serienmörder vielmehr. Hm. So dieser komische alte deutsche Professor, der irgendwo in seiner Ferienhütte wohnt und alle Leute, die zu Gast kommen, tötet. Hm.
0: Ja, wie komme ich jetzt zu den Kinderaugen nach, dem, nach deiner Aussage? <lacht> ja, Kinder sollten auf jeden Fall nicht sehen, wie man jemanden tötet mit ihren Augen. Das ist richtig. Wie viele ähm, Kinderaugen <lacht> gibst du denn dementsprechend diesem Film, lieber Shaggy? Ich mag den Film ja ganz gerne. Ich habe es ja schon gesagt, der ist eigentlich eher was, auf jeden Fall, für etwas ältere Kinder. Aber trotz allem lernt man hier auch eine ganze Menge. Man lernt, dass das Leben nie vorbei ist, dass es auch immer weitergeht. Selbst wenn man die wichtigsten Menschen im Leben auch verloren hat, kann das Leben nochmal von vorne beginnen. Das Leben ist schön, das Leben macht Spaß. Man kann immer wieder Freunde finden, wenn man denn nur will. Aber trotz allem reicht es hier nicht für mehr als
1: drei Kinderaugen. Ja. Ähm, ein Kind schaut sich diesen Film an und denkt, ah, oh, lustig, der Hund. Oder ah, oh, lustig, dieser Vogel. Und das reicht äh, für mich nicht. Weil, wir haben es ja gerade schon gesagt, die, der Film ist so ein bisschen äh, nicht so ineinandergreifend wie alle anderen Pixar-Filme. Und deshalb ist, sehe ich in meinem Kopf ein Kind, ähm, das wir alle kennen oder vielleicht auch alle schon mal waren, dass ähm, diese das so ein bisschen schielt oder ein Auge so ein bisschen schlechter ist als das andere und dementsprechend so ein, so ein Piraten-Patch auf das Auge draufgeklebt hat. Und genauso viele Punkte vergebe ich nämlich, wie dieses Kind den Film sehen würde mit nur einem Kinderauge. Was? Ja, ich gebe nur ein Kinderauge. Ich habe es gesagt, ist so. Das ist so, das ist ja, also das ist ja wirklich ein Bashing des Films. Ich komme auf <lacht>
0: eine Gesamtpunktezahl von 30 Bars. Damit bei mir übrigens auf dem dritten Platz Der erste ist natürlich immer noch wall -E, gefolgt von das große Grabbeln. Und nee, Toy Story 2 und dieser Film haben jeweils bei mir 30 Punkte. Nein, ich habe noch einen anderen. Also vierter Platz tatsächlich.
1: Ja, ich komme auf eine Gesamtpunktzahl von 22 Punkten. Das ist übrigens die niedrigste Punktzahl, die du je vergeben hast.
0: Ja. Das kann doch nicht sein bei diesem Film.
1: Das tut mir wahnsinnig leid. Ja. Es ist trotzdem ein guter Film, ist ja immer noch ein Pixar-Film. Aber ähm ich muss sagen, ich habe mich auch nicht so gefreut auf den Film. Ich war so, ach, oh, jetzt muss ich oben gucken. Naja.
0: Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Film. Oh, jetzt darf ich hier oben wieder schauen. Also so liegen die
1: Welten auseinander. Ja, das war die letzte Folge eures Lieblingspodcasts. <lacht> ja. Es, ist, es tut mir wirklich leid, es tut mir im Herzen, äh, Herzen weh. Aber jetzt könnt ihr ja nochmal schreiben, wen ihr lieber habt aus diesem Podcast. Ja, jetzt ist es aber klar, würde ich sagen. Also ja. ich
0: glaube, niemand ist deiner Meinung. Niemand kann und darf eigentlich deiner Meinung sein. Aber ich bin gespannt. Schreibt uns doch mal, schreibt uns, wie ihr es findet. Ähm, ja, wenn wir in vier Wochen wieder da sind, dann äh, können wir ja mal schauen, was sich da ergeben hat.
1: Ja, außerdem könnt ihr uns auch gerne, das ist ja jetzt ganz neu... Auf ähm, Spotify, wo wir auch laufen, gibt es jetzt auch Bewertungen, wo wir gerade bei dem Bewertungsthema sind. Ähm, bitte bewertet uns nicht so schlecht, wie ich oben bewertet habe. Ja, das wäre sehr schön. Am liebsten mit fünf Sternen. Das kann man jetzt auf auf, äh, Inst äh, auf Instagram, auf Spotify machen. Und zwar ganz oben bei diesem Podcast äh, gibt es jetzt so eine Sterneanzeige. Ja, bewertet uns da, das würde uns sehr, sehr freuen. Bewertet uns aber auch bei iTunes
0: und schreibt uns, wie ihr unseren Podcast findet. Empfiehlt uns weiter. Wir hören uns in vier
1: Wochen wieder, wenn es heißt. Das große Brabbeln der Pixar-Podcast. Verrückt, ich habe jetzt wirklich, oben hat bei mir weniger Punkte als Cars, ne? Das ja. ist schon krass.
0: Das ist schon verrückt. Hättest du auch nicht gedacht vorher, oder? Nee, hätte ich auch nicht gedacht, naja, gedacht vorher. So ist es halt. Du bist halt hartherzig.
1: Welchen Filme sprechen wir in vier Wochen? Weißt du Toy Story 3 kommt als nächstes, ja. richtig? Ja da freue ich mich sehr drauf. Da freust du dich drauf? Ja, das war ja tatsächlich Quentin Tarantinos Film des Jahres 2010, muss man ja, sagen. Ja, zu Recht. Ich habe ja mal, bevor wir mit dem Podcast
0: angefangen haben, gesagt, das ist mein Lieblingspixerfilm. Ich bin gespannt, ob er es auch halten kann. Ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht
1: mehr gesehen. Ähm, ich auch nicht. Hm. Ich freue mich sehr drauf, ja. Schauen wir mal. Gefolgt von Cast 2. Ja, mal gucken. Vielleicht kann der oben nochmal unterbieten. Wir werden es sehen. Bleibt dran, findet es heraus. Wir hören uns in der Zukunft. Und bis dahin ähm, hebt doch mal ab, holt euch mal einen Ballon und fliegt durch die Lüfte und rast euren Trau Träumen hinterher, aber vergesst nicht, das Abenteuer ist das, was ihr dazwischen erlebt. Ganz genau, bis dann. Tschüss.